0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道。我是临床佛教宗教师建明法师，很高兴能在空中与您分享《陪你三周一书，探讨三周旅程描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴末期病人从跌宕到升华的灵性世界，补上一趟人人必修的生命课题。今天要分享的是二零二三年十月十号第一期进阶陪灵禅中第八章。王爷啊，为什么是我的灵性照顾六大法门的忏悔法门、念佛法门、及临终说法与助念、熟悉疗法的分组讨论型的分享，因缘千丝万缕。辗转无常，不可思议，不可轻忽。然而，一切从因缘生，一切也从因缘灭。重要的是因果不虚，而我们自己真实参与了大部分的因缘。唯有随缘消旧业，创造好的因缘，那么事事都是好因缘。欢迎各位来聆听这一个心得分享。第一组呢，啊，是品军这一组春梅，麻烦春梅代表。呃、嗯，法师还有
1: 各位菩萨、各位同学，大家好。呃、嗯，我们这一组的话是，是我们这一组大概四位同学分享。那其中有一位同学呢，他就是在他自己在发如忏悔的部分哈、哦，非常的呃有勇敢。那他在自我揭露的过程非常难得，嗯、他在说他治疗的过程如何被。担保护佑的过程，他有在把握他自己的姻缘，还有机会加入义工行列。那也，在当下的时候，他是刚开始，他是非常的嗯不知所措，然后就是只是眼巴巴的看着佛佛像这样子。他说病都得了，有努力做，应该会有所得这样子。那自己在盼望的过程里面受到。好像就是在待望佛菩萨的那个面容的时候，他非常的，就是，呃，有有受到指引，然后就受就觉得自己要去拜忏。那这拜忏的过程呢，他就每天做大礼拜，从此以后他每天做大礼拜，没有间断。八年的这期间里面，他自身的体验和感应很多。那个、过程呢，当下最最触及到的是内在，就是说他自己最大的改变就是。他拥有的支持内在的力量，那最大的收益就是他关节本来是退化很严重的，但是在大礼拜过后一年后，他的状况非明显的改善。那也是因为受到仪轨带给他自己身心灵的力量，然后这是他最大的收获，就是他在病痛的时候发怒不忏时候，他曾经痛哭流涕，非常的让他自己净化自己内在的那种释放，有感觉到自己。呃，跟自己和解，那自觉这进化的过程是很重要的一种转化。那再就是另外一个朋，另外一个同学就是说，他认为说，呃，忏悔是不分宗宗教的。有感，当你，嗯，我们都是凡夫俗子嘛，很容易受到外境影响，那也会常常烦恼。尤其是最近，如果说像一般，他举例说，像有一般，有时候闺蜜拉黑也是一种背叛，不能不能忍受。那他的怎么办呢？借由忏悔来净化自己这这一份这个过程，然后让自己不会再受到这样的困扰，这样子。再来就是另外一位同学，就是说，在他原本是做幼教，然后后来转到礼仪这一部分，他在他想他分他透过分享他自己的朋友的故事，就是说，他对他影响很深的那个好朋友，就是他有。病，他诊疗过程就一直都割舍不下亲人過，或那亲人就是尤其是小孩，所以当他往生的时候，他都一直在尖叫、张狂到往生。他因为非常惦念这位友人，所以他就想说，如果说能够及早接触到佛法，该有多好。以上是我们这一组的报告，谢谢各位。好，
0: 谢谢春美代表第一组来给我们做的分享，第二组。美凤这一组的是秀妙，麻烦秀妙跟我们分享。嗯
2: ，谢谢法师，也谢谢师姐，阿弥陀佛。嗯、呃，我不是很内行啊，但是因为今天用担的在承担哈。呃，今天看到普安法师的抛光课做得非常的简要清楚，对于这个所谓临床常用的法门，开始的很说明的，让我们觉得这个都是值得我们以待的。品味一再的去了解哈，就像刚才秀琴师姐她讲到，她，她讲的就是说当一个人临终的时候，哎，要拔管要干什么可以一一的拔到什么地方就跟这个临终的人讲讲清楚啊，现在要干什么？我这我觉得这个很值得我们去参考哈，就依这个方法去帮助临终的人，我觉得这是很重要的一个环节，这样子哈。啊，我们这次导读的内容很多，但是每一个地方都是重点。就以我个人，我就看到了念佛里面的是哪一真佛？我觉得我们好像也常，我们一直念阿弥陀佛，而且像普安法师说的啊，我不信阿弥陀佛，我是一贯道的，那你要念，究竟要念哪一真佛？所以我就看到了这个《真义阿含经》里面记载，他说有十种。的十念法有念佛、念法、念僧、念天、念界、念世、念休息、念安安班、念生、念死。我记得我在生病的时候，有一个法师教我，哎、嗯，要去观慈心场，哦，这个好像很简单。可是今天我看到这个十念法，十念法，它好像是我以前没有看过的，所以我就今天我也是有这个跟大家来分享。呃，我看到这个地方，值得大家疑惑，可以朝这个方向念佛、念法、念僧，在自己临终的时候，不要别人陪伴，我们自己陪伴自己，善终这一生。好、啊，谢谢，谢谢法师，谢谢大家，感恩念佛
0: 。好，谢谢秀妙，谢谢秀妙代表第二组跟我们做的导读。啊，第三组音容法师这一组赠品，各位好。我这是第
3: 三组的一个报告。那我们这一组里面有非常多位都呃讲了同样的一件事情，就是非常感谢普安法师今天的导读，让我们收获良多。我们甚至有一位讲说他非常感谢本来要分享的那一位缺席，然后让我们能够有机会能够有今天这样子的一个收获。然后接下来我就是要讲大家的呃就是就是分享。那呃有一位是呃就是演评法师他分享说他说。对死亡的那个恐惧是一种本能。他的外婆最近不不舒服，那外婆是高寿哦，然后就是身体健康，然后本来是每一天都礼佛，但是因为最近身体不舒服，所以要看医生。那要看医生，为了要只是要去医院看医生，他就有很大的一个恐惧。那眼平法师在去呃，就是外婆要去看医生的前一天，就打电话给。外婆，那但是因为就是外婆的，就是家人其实是没有在身边的，那所以外婆必须要自己去啊、哦。那对于外婆的这样子的一个恐惧，然后眼平法师就提醒他说，要观想最喜欢的一尊佛，然后用眼睛就像相机一样把就是记录下来，然后呃，就是用这样子，就是借着观想。然后就是呃，就是让那样子的一个形象，就是一直不离开外婆，就是像母亲一样，就是永远不分离这样子哦。那然后就是，那虽然后面的，就是外婆的这个呃看病的这个结果是没有任何的问题，但是这个中间的这样子的一个就是呃恐惧的心情，就是让眼平法师跟我们大家的一个提醒说。就是呃，就是身边的人，不是到就是最后生命的最后一刻，可能即使是身体的微样，都可能就是会有那样子的一个恐惧呃，对对死亡对未来的这样子的一个恐惧。然后另外一位同学他讲说，慈悲让自己的心更柔软啊、呃，然后是呃佛法的开始。那能够就是说有了慈悲，能够自立，也能够利他。然后还有就是在忏悔法门这个部分，是使自己的力量提升，必须要勇敢敞开自己。那他觉得说这个都是非常不容易的。那他也讲，就是说对他来讲，就是念佛法门、信愿行是他未来的学习的重点。那我们有另外一位同学，他就讲说。呃，信愿行这个部分，他很有感觉。他说，透过每天的功课，愿有多大，路就有多宽广。然后他说。他说他以后啊，他今天上了课以后，他觉得说以后在忏悔法门，还有在念佛法门，他是被提醒了，就说应该要每一天行。那他最近在工作上面，他也为着他过去几年，他就是对人家的一个他觉得有亏欠的地方，他跟当事人道歉，结果没有想到当当事人就是讲给他的回应，就是说他根本就是已经。就是不忘记这件事情，那所以我们这位同学就觉得他觉得非常的感动，然后也非常的激动。那他说他以后要每天反省，以真增智慧。然后呃，应容法师的回应是说，这是每一天可行的，不是等到临终才来行。那我们有一位。呃，另外一位同修，他在就是说，他说他在陪伴先生的时候，他用最多的是忏悔法门，还有念佛法门。那他同时也要问两个问题。那呃，我我在这边也特别就是说提出来，他说他希望是不是普安法师或者是其他的法师能够给他解答。第一个问题是。嗯，普安法师，普安法师呼叫普安法师啊、哦！那以下就是这两个问题。第一个问题就是，他发现他身边有一些朋友，在亲人伴侣过世以后，他们常常会自责，当自己做得不够好，然后就是那个念头一直是在：若是当时怎么样的话，会不会怎么样？那呃，就是说他，那就是说我们这位同学认为是说，如果是用心理学的方法来帮助这一些彝族，就是这些呃，就是亲人或者是伴侣过世的人，那他说其实他觉得是很有限的。那所以他想要问法师说，那这个是要怎么样能够帮助他们能够清除这样子的一个自责跟罪疚感？那第二个问题是。如果是没有信仰的人，要怎么样对他们进行灵性照顾？旁人要如何来指引他们那一条道路？就是那印呃，这是他的两个问题。印融法师的回应是、呃，就是家属自责的状况是蛮多的。哦、呃，那当初的状的选择总是觉得不够好，呃，是不是要做呃哪一个选呃手术啊？是不是要做哪一个治疗啊？但是当初的呃环境智慧，可能是使得就是呃旁人哦、呃、家属帮助病人做出那样子的一个选择的原因，那或许再来一次，可能还是做。呃，原来的这样子的一个选择，但是在死亡之前，可能是做什么都不够好，而其实这个是一个单行道，就是选了这一项就没有办法选选另外一项，所以这个其实是一个未知数。那这是呃应荣法师的第一对第一个问题的回应，然后第二个回应就是说。没有信仰，就是要跟对对方提起善念是相应。如果是说心中是感恩、是光明的，就会去到较好的地方。那以上是应容法师的回应。呃，就是我们这位同学是希望，是不是普安法师能够再给，就是再给他回应，然后也顺便教导我们大
0: 家。谢谢。好，谢谢第三组给我们的。这样子的分享，那我相信等一下会好好的回应这样子的一个问题。那感谢同学提出来。好，接下来第四组普安法师，呃、这一组秋菊代表来分
4: 享。好，法师好，我们这一组不安法师有很多的开始，非常精彩，是我能力有限没有办法把不安法师的开始好做很详细的这样子一个分享。那我现在就针对同学的分享哈，就是第一位就是玉法师姐，就是对普安法师他有提出说，忏悔呢是否出于说，就是那个恐惧的心态，然后然后来想要做忏悔那样子，好，那普安法师说是的，因为知道了说自己没机会了，然后刚刚那个玉法师姐就是说，因为恐惧的话会害怕说我来世会到哪儿去，然后就会。就心就会产生说，我真心的想要做忏悔那样子，然后，然后又想说忏悔的话，我们可以帮助说，哦、呃，我们到三处去，到善的地方去这样子，然后再来就是玉华师姐她有一个分享，就是说，嗯，这个好像是这个就没有听清楚哈、哦，就临终的状态就好像修行相似那样子，嗯，玩法是他的。它的开始就是说，啊，当人逼到绝境的时候，哈，就会去想说，那来生的去处到底是怎样？我就像世间人呢、啊，就是到死亡的时候，就是到临终的时候，就是会想说，不要被牛头马面抓走那样子，啊，那，然后我们佛弟子呢，就是用忏悔的方式来解开内心的结，然后可以向忏悔啊，吼，就像可以向对方道歉啊，免于责难那样子。然后我们特有这样子，那那是祈求说到阿弥陀佛那好的地方去这样子，然后再来就是说临终的话吼、哦，就是说会自动的回顾一生，然后就是临终的时候是所有业力的那个汇聚的时候，然后法师就是说有人就是说因为临终的时候心有千千结，向佛菩萨忏悔的话，然后生命就会找出一个出口，然后找出方向，吼、哦、不再纠结在。嗯、呃，就是说你那个单着的那个事件上，好，那普安法师他有观察，哦，就是做临性照顾之后，他有观察到说，有时候忏悔的病人呢，就是往生的时候心心里比较能够平静，好，然后法师就是车利，我们就说起心动念的时候，我们要去，我们要就是说要造善业，然后往生的时候就能够加分，比较。好的地方去那样子，然后再来玉芳师姐，她就是在一个分享，就是一个提问了、啊。她就是说，她看到影星李心姐的名字的时候，然后她想到那个心姐名字心姐，然后她觉得说，就是一个她自己的一个作用，就是说处理心姐那样子。然后就是她连解到她她的那个内心的作业，就是说临终的时候那个状态哈、哦，要好好的处理，也就是说扣到这个忏悔的。呃，这个议题上面这样子，好，那这个是第一位玉华师姐，但第二位呃月春师姐，就是她分享她工作上的个案，她说她把八九成那个对象工作的对象照顾的对象都是呃失智的长辈，然后她觉得说，哎，用忏悔的方式很很很困难的引导他们去做忏悔的这样子引导那样子。哦，然后他就举一个公案，就是说那个一个胆管外一个肿瘤，好，这是一个婆婆，然后就是因为她儿子无法接受说母亲要离开那种的伤痛，所以她觉得说不想把她送到送到那个医院去，所以她就用中药来治疗她，然后不要到送到那个安宁的那个照顾这样子，然后后来她儿子出差，然后月春师姐非常的悲心哈，就把这个老婆婆送医。因为他喘到不行，然后月春师姐想说要让他舒服一点，然后月春师姐有引导他，就是跟着念佛经，然后念佛那样忏悔那样子，然后他心里就想说，也是对那个婆婆的祝福哈，就是看到看到那个婆婆这样的看，就是顺着婆婆的姻缘，然后祝福她能够心里顺利的往生那样子。然后法师这个时候他就是引导说，哎，那可以多正向的那样子来引导他。然后可是就是说对于失智者来讲的话，哈，就比较难从那个情境当中跳出去这样子。好，那接下来那个约松师姐做一个提问，就是说，那这样如何引导这样的长辈？然后往生的时候不害怕？那法师就引导说，因为失智，所以他会不清楚，不会清楚。心智不会清楚嘛？哈，那所以就让他习惯看佛像，佛的长相，佛的那个形象，就是重复这一件事情就好，就是让他变成习惯性。然后呃，法师就举个就像说，我们看到汤水想喝汤那样子，那这样对于这样子的老人家来讲的话，以前会忘记，可是我们现在就针对这件事情，一件事情就好，新的东西一直不断的帮他加强，那这样这样子的话，他就会能够面慢慢的就能够建立起来，就是说对于佛像。专注在佛像上那样子，然后接下来就是一个呃淑贞师姐的分享。那前面很抱歉哈、哦，没有没有很清楚。那后面的话听到了就是说，忏悔的话能够净化身，啊、呃，忏悔的话就是净化身形的一个力量，然后就是消除呃烦恼的一个方法，然后也是修行的日常那样子。然后接下来法师做一个总结哈、哦，就是说不管任何人是处于恐惧或者是不安，就是说我们这样子的。要做忏悔那样子只要我们有做，我们就有机会那样子。很抱歉，我漏掉很多，谢谢谢谢。
0: 好，感谢秋菊代表第四组给我们的分享，做了很多的总结。嗯，普安法师再来补充一下我们这一个今天讨论的部分，呃，这一章啊，所以大家很高兴，因为有普安法师导读，哦，所以各位。是因祸得福，所以<笑>我真的是很感谢普安法师救济。因为我到今我想说，我如果没找到普安法师，我就必须要哎，今天身兼好几职哈。不过还是很感谢我们这个普安法师的慈悲协助。好，那请普安法师来跟我们做分享一下
5: 。好，谢谢谢谢各位今天陪伴我们度过这个台风夜。<笑>呃，刚。针对刚刚有提到的这两个问题，第一个问题是亲人，呃，离开，那通常家属都会比较容易自责，觉得如果我那时候有做什么样，或者我做什么不同的决定，会不会这件事情就可以避免？所以我们在安宁照顾的时候，我们会评估这位家属有没有预期性悲伤。那预期性悲伤非常好，可以评估的时间点在什么？之后就是病人临临终之前，因为我我像我们医院啊，就会病人状况不是很好，我们会有一个叫告白，就是告诉家属说病人的状况可能近期内会离开。那有一些有一些家属就会开始情绪非常的崩溃了哈。然后我觉得这个愿意在这个时间点上。去把他难过、伤心的事情讲出来，这样是有助于他后面在调试那个悲伤的过程。那呃，我们在谈到如何陪伴这个遗嘱哈，像我我们病房一年会有一次的一卷关怀。那除了一卷关怀之外啊，我们会去评估，如果这位是高伟的哀伤族群，我们就会持续性的去关心他，比如说打电话。现在很方便，有一时候会流泪，然后会去關,去关心一下这段时间他的情绪状况，那会去了解到他的现在的调试状况。如果像有一些家属说，嗯，那告别失踪变松啊，我已经照顾啊，我用阿奇罗帕都困，那这样我们就会转介给那个身心科或者是我们心理临床心理中心，然后请他们去评估，如果需要。由医师来开药，让他可以晚上安眠的话，那可能有一小段时间，这位家属就会接受这样的一个医疗上的协助。那多数的病人，多数的家属哈、哦，他们只要能够看到我们他的亲人病人是善终的，虽然说会不舍，可能半年、可能一年的时间，还是会都有一些情绪。想到就会哭，想到就会哭。可是如果他只有哭，他可以如常的过生活，如常的去煮饭、做工作，然后有一些情绪，这是可以被接受的。可是如果他一直在那个情绪当中没有办法出来，然后没有办法工作，没有办法正常生活，没有办法吃，这个就真的需要转介。给，因为家属有其他家属有时候会不太理解到这样的状况，那我们就会经过这样的评估之后，就会进行转介。可是我觉得陪伴这些家属最重要的就是持续性的关心了。呃，像昨天有一位我照顾七年多之前，七年多之前的一位家属，昨天回来找我，我有蛮蛮讶异的，他已经他的亲人已经过世七年，那。呃，我问他说：“你跟你爸感情这么好，你是怎么走过这一段痛苦的过程呢？”他说：“嗯，因为我爸到最后的时候很善终啊，然后我我是很思念他，可是我我就在想说，为什么我要经历这样的事情？或许我是为了要帮助别人，所以我经历历了这件事情。然后他就把他爸爸临终的那个过程有一些感应经验，就开始去。”跟他们的周遭的亲人分享，说我爸那时候在心灵病房，然后往生的时候是怎么往生的，然后他觉得他的父亲往生的时候很有福报啊，等等的，他就把这些经验跟别人做分享啊，他也也买了好几本这《陪你善终》，要分享给他们的其他亲人。那我觉得，如果他的悲伤历程走的有慢慢在走过的话，这一位家属以后会成为另外一个助人者。这我觉得是因为他自己本身有这样深刻的经验，再来就是说他是佛教徒，那他就很可以去帮忙。呃，佛教徒，他又是慈济的志工，他就可以帮助他身边那些长辈，是这些长者。那从他的经验里面，他会转向转化去思考。呃，或许我经历这个痛苦，我的父亲的离开是教会我要学会什么。啊，通常家属有这样的一个想法的时候，就代表代表他的悲伤过程比走的比较比较顺利一点。思念还是会思念，就三节的时候会非常容易思念的。比如说中秋节才刚过，那中秋节对刚刚刚离开的这个亲人，这个家属心里面还是会难过，讲到还是会流泪，会悲伤。可是呃，我们在这个过陪伴过程就是。除了天之外，还要引导他去思考到说，那时候你的亲人的离开，呃，是什么样的状况？那是很善终的状况，你可以回想吗？那觉得这个过程里面，那你的父亲在教导你什么呢？他的父亲往生的时候，我有去参加他们的告别式，那之后他就去到大度，哎，直到七年后又回来找我，我也蛮讶异的，然后。可是我就真的觉得，呃，我们学习这么多，最主要就是随时随地你都可以成为那一个助人者了。就是以你我们的经验，我们学习到的这些东西，啊、呃，哪一天你你一定会用到的。有人必会去谈死亡议题，可是现在哪一个不面对死亡？哪一个人不面对悲伤？在助人。之前你要先帮助自己啊，意思就是说，如果你自己的悲伤经验，你自己个人有悲伤经验没有处理的话，那可能你就要自我觉察、观察一下，然后陪伴你自己。等到你心里已经可以接受到某种程度的时候，这时候当你再去当你啊助人者，那你就是会是一位会非常棒的助人者哦。所以我呃回应第一题的部分啊，因为。呃，他回来就跟我讲了一件事情，我也蛮难过的。我我没想到他这么想。他说，这个会不会是我那时候，嗯、呃，看他一天都没睡觉，我起我我就想说帮他打个镇定的，让他可以好好的睡觉，可以休息一下。没没想到打了他就走了。我如果那时候不要帮他打那一那一个吗啡，他会不会就不会不会走？他是不是还可以多陪我几天？那其实我那天也跟他分享，我说其实我们已经观察到你的父亲已经在临终的阶段，他要走是近期内的事情，所以啊，并不是因为你做了这件事情他才离开的，而是他本来就要离开了，哦，所以不是你的问题。然后我们会知道，是因为我们会观察到他后面的临终现象，也就是在我我们后面那几章里面，后面这两三章里面。会提到的四大分解濒死的过程，我们从这些过程去评估。那家属可以接收到这个讯息的时候，哎，他就对他会有非常大的帮助哦，因为他开始会去慢慢调试他的心情。纵使病人离开那一刹那，他会有一些情绪，可是他很快就可以把情绪再调整好。哦，这是我们从临床的经验来看悲伤这件事情。那第二个问题。没有信仰者怎么样做临性照顾？我刚有提到，呃，我们很讶异的，我们照顾的病人里面竟然有两成的人是没有宗教信仰的，我们着实吓了一大跳。我想，我没宗教信仰，到底要怎么照顾？后来我们从这个个案当中照顾过程，有累积的一个经验，就是说他没有宗教信仰，这是个人的自由选择，这不能勉强的。可是你可以做的就是，你无条件正向的去关心他，这是你可以做的事情。然后你可以跟他谈他的生命信念，他生病的事情，他以前工作的事情，做一些回顾。在这个回顾过程当中，让他去看到他自己。这时候我觉得也不不急着要有什么宗教嘛、啊。可是当他可以看到他自己的时候、呃，我想你就会成为是一个非常好的助力。我中午没有中药，一一位病人是没有中。一开始是说佛教信仰，因为太太是佛教信仰。后来雕刻老半天之后，才知道原来他没有宗教信仰。是因为老婆说，那个问资料的时候，护理人员说：“你你什么呃宗教信仰？”然后他老婆就说：“我是佛教徒。”这样，所以上面就资料就写着佛教。他说：“其实我没有信仰。”说：“啊，你你你没有信仰，你还跟你老婆一起念佛，这样很厉害啊！”他说：“无法多诶，听无嘴，<笑>大富贵然后后来我并没有在念佛这件事情上跟他提这个他要继续念佛这件事情，我反而很关心他现在身体好不好，他的心情好不好，他有没有碰到什么样的困难，我可以协助他什么。那我们就像朋友一样这样的聊天聊天。到他临终前，我去看他的时候，他告诉我说师我：“师傅，我我觉得我还是问他老问题，我说：‘诶，大哥，那你你’。”你没有宗教信仰，那、啊、你想过你下一个旅程，你下一个旅程你要去哪里吗？他就说：“我以前都跟你讲说，说我想要当一颗石头，当一只只蚂蚁，一一只小鸟。可是我后来想一想，我决定我下辈子还是想要来当人。”我说：“为什么？你为什么会想要来当人？你前面都没有说要来当人。”他说：“因为师部，我觉得你这个人还不错啊，如果下辈子……”可以跟你再当朋友，也还蛮好的啊。所以我开始对人，我的人生很苦，可是，一度苦过来，我觉得在生命中也可以遇到像师傅您这样的人，也也蛮棒的啊。所以我觉得做做人，我还是有这么一点福报。我觉得下辈子，我希望我再来做人。我说，那你要来做，你就要努力啦。哦，这样怕别了，不是没有付出代价就可以来当人哦。当然，你这辈子累积了很多的福德善缘、哦、可是你还是要加油哦啊！那就是在这样的愉快的情况之下，我说那我要给你祝福、啊、哦，那我就送了一部，我就当场握着他的手说，我要送一部《心经》送给你，这样，然后我就送了《心经》送给他。然后他最后就是我要离开之前，他睁开眼睛看了我一眼，对我微笑。到现在十年了，我还是记着他的微笑。就是说，没有宗教信仰的人不用勉强。可是谈到中生命信念，这是每一个人都会走过的足迹。那谈生命信念，一定有得谈嘛，不会没话谈可以谈。从生命信念去肯定他，他自然就会找到他要走的方向。哦、呃，以上大概是我对这两个问题的回应。那谢谢。这一组提问的这两个问题非常的棒哈、嗯，谢谢感恩。好，
0: 谢
6: 谢普安法师给我们的回应这两个问题。师父，我想请问一个问题。好、嗯，就是呃，刚刚师父有说到那个忏悔法门的部分嘛？那、嗯、呃，就是我我在文章里面有看到说，就是呃，佛陀一开始他制定的忏悔法门，就是透过在大众大众面前，或者是向多人一人求忏悔。嗯然后呢，就是要没有机会、没有隐瞒的说出自己所犯的过失。那现在我们的忏悔好像是跟呃以前佛陀制定这样的忏悔法门是有点不一样。我们现在像我去参加过大悲忏啊，或是呃梁皇宝忏啊，那都是透过念经文的方式来忏悔。那请问这样子有没有说是什么样的忏悔法门？它？对我们自己的忏悔，内心的忏悔是比较有那个，呃，就是呃，就是能够更亲近，就是、更有那个效效果吗？还是说其实是都没有差异的？只是我想说，请问师傅，我们怎么样在忏悔的法门里面能够做到？更精进这样哦，好
0: 的，谢谢婉婷的问题哈。<笑>其实，在佛教里面，佛陀最早制定在在生团里面就是一个初一跟十五，我们在诵戒呃，初一十五还有初八，在诵戒的时候，我们要发入忏悔。对大众，如果你有所做错的事情的时候，你要能够站出来发入忏悔，也就是忏悔得清净。那所以他会有这样子的一个制定，对多人或一人。那对多人就是说，您对大众的一种损害；那对一人的话，当然就是就是说，呃，这个人，那你敢勇于他在他的面前来发露忏悔，那是或是我们在生团里面有做错事情的话，我们能够在呃送戒之前，能够把自己的身口意三业来忏悔的清净。这就是一种发露的忏悔。现在的就是为什么说呃忏仪里面大悲忏啊、南黄宝忏啊、八十八佛啊，还有种种种种各种的忏悔文。那这个这里面呢、啊，它就是有的人不知道怎么忏悔，所以忏这个这这些呃，在佛陀那时候并没有制定这一些呃仪柜，因为有些祖师大的，譬如说三昧水忏好了。这些都是因为祖师大德他们自己的一种经历，那他把它制定，就是这个过程当中，那这个忏悔文里面他也在写在里面的，所以它非常非常的广泛啊。那我们可以透过忏悔文，然后发入，在佛前，很恳切的发入忏悔。这就是一种方式，也一种方法。因为你有时候有的人会觉得我又没有做错事情，可是有时候说者无心，听者有意。你无意当中的呃，就去、是、伤害了人。你三口一三页，你有时候不小心做错了，那你也并没有去觉察到。那我们透过这样子的一个忏悔的方式，我们可以让自己啊更得到清净。尤其在佛前，就像我们。啊、呃，受受戒的时候也可以在佛前自受戒。那但是要受受戒的时候，要到得到这种好像现前，就是要有这种好的这种一个这种感应啊、呃，一一种一种相的现前，它才算是得戒。那呃，忏悔一样，忏悔你在佛前，如果你好好忏悔，忏悔花露完了之后，你就会得到清净。这是啊，简、呃、简给,给您简单的这样子一个回应。那不管是大悲餐、两黄宝餐、三美水餐，或者是八十八佛，它都已经制定好，就是它里面把我们可能换的口衣三口一三业，呃，都会有做处的事情，那都把它啊、呃、写的很清楚，所以我们可以啊、呃、按照这种衣柜，然后。呃，随文入关的方式来好好的忏悔，这是呃建明给您的一个回应。那不知道还有没有人有问题要问的？师傅，哎，平君，好，请<父>说
7: 。我没有问题，但是我呃有一一些话想要说，就是其使今天在听到普安法师他所阐述的内容，是更加感动。呃，因为已经跳脱呃宗教，然后跳脱宗教师，而、呃、是让所有的可能，然后允许，然后我我想那是一个真正的自在，就是不是宗教师不是只有谈佛教这样子，这反而是让我是更加感动的。所以我觉得，当如果我们有这样子的一个胸怀，然后可以去做这样子的一个。面对的时候，我觉得更多有缘的人会因为这样子而更接近佛教，对，所以我听到的时候真的觉得非常非常感动，因为那已经是一切万有的爱了，然后超越宗教。所以很抱歉，我用一点点的时间把我内心的这个感动一定要跟普安法师分享，然后。今天是最美丽的安排。<笑>然后我刚才看到建明法师非常的非常的焦虑呢，然後他在讲忏悔的时候，然后我心里在想说，哎、欸，也许今天会有不一样的生命的福哦、喔。结果果然从我们的学员分享当中，哇，我们反而觉得更丰盛了。所以，呃，再次谢谢建明法师。然后我现在看到建明法师的脸都放轻松了。<笑><笑>然后也非常谢谢不按法师，<笑>感恩辛苦了，谢谢。
0: 好，谢谢谢谢平均的心得分享。谢谢其实因为离的时间很近，所以当然就会想今天晚上怎么办。不过任何事情发生的时候啊、哦，我们真的是要寻找资源。那当然，我就第一个想到普安法师，所以把他呢赶快提前啊、呃、告诉他，请他要救济一下。当然我也有备案，如果不行的时候，我应该如何来做哈？这、哦。一些都是不会说，因为我们人生当中本来就有很多的无常。当我会尽力去联络这个主要的人，当主要的人真的我联络不上的时候，我一定会找次要的人。当然，我一定还会有备案的，因为人生当中无常会随时产生。就像我们在临床照顾当中，会有很多很多的事情发生。那在临床发生的时候，如果你自己很急了，就乱了方寸了，当然就没有办法。这也是我们在平常修行当中必须要加强的。那今天谈到忏悔法门，我也来跟各位分享一下。其实，呃，每天早课。哦，我五点半的线上课程，我每天我没有休息的，每天线上五点半就有，就是六点开始就是线上的呃诵经的课程。我我的课程安排就是啊先忏悔，忏悔完就是发普贤十大愿，然后再来送药师经。这就是如果你每天如实的忏悔，把每天身心都忏悔清净了，那我相信就会更好。晚上的时候也一样，晚上八点，今天是因为我们做读书会，所以就没有这种晚课的部分。那晚上八点一样是晚课的时候，一样是忏悔文，一样是发普贤十大愿，然后在经典。因为我觉得，如果能够不管你声口译，你念的时候，你就会注意到我有没有如实的按照这样子来做，至少是一种提醒。然后再来就是发愿，因为发愿愿力是很重要的，以愿导行，因为你没有愿力，你就很难在一条路上走很久、很长远。静静心一发，长远心难持啊！要同一条路要走到底，要做一件事情做就近做到底，就能够有所成就，真的还是不容易的一件事情，所以。啊，各位就可以知道普安法师在临床上的教学，所以可以让我们他几十年来的功力，今天呢一放，我我我救急请他帮忙的时候，各位就可以发现这是不是假的，这是真的的，这是就有功力的人就是这个样子了哈。所以我很感谢。那今天呢，啊阴错阳差。也是让我们满满的幸福，也满满的收获，所以也很感谢普安法师，感恩大众，哎，我们一起来学习，所以谢谢大家，好，感谢，感谢大家的参与与聆听。想探讨生活中如何让身心灵得到宁静与喜乐吗？当挚爱的亲友面临死亡，如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行列，分享你的生命故事。今天我们就分享到这里，感谢各位。固定每周六上架新节目，欢迎各位对自己有想法或意见可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听。下星期见，拜拜。